0: Muito boa noite, senhoras e senhores! Hoje aqui na nossa sétima edição sobre o futuro da alimentação, eu tenho o prazer de receber esse cara que eu conheço desde pequenininho, desde pequenininho, que na verdade ele continua pequenininho, mas, é, cara, super amigo, super prazer, construiu uma história linda no food service, no segmento de alimentação, é um craque e hoje lidera aí junto com alguns sócios a HELP. Ele é fundador e diretor da Help, que é uma aceleradora para a área de alimentação. Super bacana, ele vai contar melhor isso para a gente. E um dos temas principais hoje vai ser delivery, porque a gente vai falar sobre esse futuro da alimentação, linkando muito com o futuro do delivery.
1: Armando Amaré. Fala, garoto. E aí, cara, tudo bem? Eba, que bom, Rodrigo. Fazia tempo que a gente não se falava, prazer aí, estar é conversando aí. com vocês. Eu acho que está o pessoal da Boalha aqui assistindo, mas uma galera toda. Hoje o Papo é delivery, né? É, mais do que falar do futuro da alimentação, como você já vem falando em vários episódios aí, eu acho que o tema também da Vez, somente agora nesse momento de pandemia e o que a gente vem sentindo aqui dentro da Help é delivery, que eu acho que é o tema da Vez, mas óbvio que a gente vem construindo e, e entendendo esse novo futuro da alimentação, né? Cara, como é que
0: hoje, assim, eu vou querer que você explique melhor a Help, até para a galera que está aqui assistindo entender, mas eu queria já começar com algo, assim, fundamental. A Help atende mais de 300 restaurantes em todo o Brasil. No geral, quanto caiu a venda desses restaurantes. Então, se a gente fizer um, uma comparação de same store sale, ou até comparar com feve, até fevereiro, né, janeiro, fevereiro, entrando em março, queda de março e depois, os seus clientes, né? não estou nem falando de mercado em geral, Sim. você tem cliente que é rede e você tem cliente que é independente.
1: Como é que, quanto caiu de venda dessa turma? Cara, a gente levantou aqui no, no escritório, na semana passada até isso, a gente chegou num número de 85% da queda do faturamento geral. Óbvio que tem alguns fora da curva, a gente tem alguns clientes que chegaram a triplicar o faturamento, principalmente né, no delivery, porque a gente, como, como você Mas sabe, quando você fala atendendo... triplicar
0: o faturamento, você. esse cliente só atendia delivery também antes?
1: Não, não. A gente tem exemplos de clientes que têm salão e delivery e chegaram a triplicar o faturamento no delivery. No delivery. Aí depende. Porque a gente está falando também, né, Rodrigo, do Brasil. né? Então a gente está claro. atendendo, como eu te disse, clientes hoje... São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, uma praça muito boa para a gente, Recife, mas a gente tem cliente lá no Acre, a gente tem cliente em Rondônia. Então, tem muitas praças que o desenvolvimento do delivery não chegou igual aqui. Então, tem pessoas que estão sabendo surfar essa onda muito bem e aproveitar esse momento da pandemia para entrar com tecnologia, entrar com ferramentas de gestão, que isso vai auxiliar para a gente chegar nesse crescimento. Mas respondendo, num geral a grande maioria perdeu o faturamento. Né? E até vou um pouquinho além nessa retomada agora de aberturas de alguns, alguns estados, né? algumas cidades, como a gente tem visto, e algumas fechamentos novamente de, alguns, de algumas cidades, é, a, gente te, a gente teve clientes que eles aumentaram o faturamento e também não e resolveram não abrir, por exemplo, o salão. Falaram, vou ficar nesse momento só no delivery, porque aí... Foi calcular o seu ponto de equilíbrio atual versus é, o seu custo, né? Para falar, pô, às vezes é melhor eu faturar menos nesse momento, mas de alguma maneira me sobrar mais no final, né, na última linha ali do DRE. Legal. E, e você sabe que é
0: curioso isso que você falou? Porque, por exemplo, a gente tem um, um franqueado lá em Maceió que já ia muito bem no delivery, mas mesmo indo muito bem no delivery, ele dobrou o delivery dele. Então, é, ele já era provavelmente um dos principais operadores de delivery da rede inteira e ele dobrou o faturamento no delivery é, durante a pandemia. Então, você percebe, realmente, isso que você falou faz todo sentido. Você já tinha ali é, uma organização por parte dele empreendedor, mas você não tinha um mercado que ainda não tinha despertado tanto para isso. A partir do momento que o mercado despertou, ele foi lá, atendeu e, cara... Está fazendo um bom faturamento. É, vamos, vamos lá. Falando desses 85% de queda, é, número de operações que, lamentavelmente, estão tendo que fechar a porta de clientes que vocês estão atendendo aí?
1: Cara, a gente teve em torno de 15%. Tá? Eu ainda falo que ele é fora, porque é, pelo que a gente tem visto no mercado, no geral, já bateu, principalmente em São Paulo aqui, a gente sabe que já fechou quase 20% dos estabelecimentos aí. Entre bares e restaurantes aí no, no mercado de food service. Aqui para gente, a gente teve alguns fechamentos, mas eu digo que não é só de fato pela pandemia, mas também tem uma coisa da gestão, né? Que a gente conhece, vocês conhecem muito bem aí do dia a dia. Então tem pessoas que, de alguma maneira, vieram nesse começo do ano que já é difícil para algumas praças, restaurantes, que é janeiro, fevereiro, março, e aí já vem aquela expectativa de entrar abril já melhorando o faturamento, quando veio a pandemia. Mas tudo depende, cara, de praça para praça. A gente atende, por exemplo, você pega uma região aqui de Santos, que está perto de São Paulo. A gente faz, a gente brinca lá que é o 4 por 8, que é os 4 meses de faturamento que você chega a bater três vezes mais para sustentar os outros 8 meses. Então, depende muito da gestão também. A pandemia, óbvio que ela veio e dificultou muito, mas de alguma maneira também ela passou um filtro em más gestões. Né? A pessoa que Verdade. Vai... Acompanhava o seu dia a dia, a pessoa que não tinha noção do que era DRE, e ainda mais entrando nesse mundo de delivery, que a pessoa ainda acha que é só colocar lá no aplicativo, ativar, ligar a loja e que vai sair vendendo, não funciona assim, né? Ainda mais, só para você ter uma ideia, o próprio. Posso falar o nome aqui dos aplicativos? Pode, pode. pode. O então, próprio iFood, a gente viu que entraram mais de 40% de restaurantes do que eles tinham de base. Então, o que acontece? Aumentou o número de Delivery? Aumentou. Mas ele diluiu também. Então, assim, não basta você hoje criar o seu cardápio, colocar dentro do aplicativo e vai vender e falar ah, a culpa é do iFood, a culpa é da Rappi, do Uber Eats, ou a culpa é de algum desses. Você tem que hoje ter uma gestão dinâmica. Ah. imaginar que o Delivery hoje, ele não é só mais um canal de venda. Ele é um negócio dentro do seu negócio. Por mais que você tenha o mesmo produto vendendo, mas você está vendendo o produto de uma outra maneira. Tem produtos que às vezes vão muito bem lá no seu salão, no Grab and Go, mas eles não vão bem no delivery. Tem produtos Bom, que. É legal, tal, cara, você de...
0: falar disso. Aliás, ah. eu quero aproveitar, vou, vou te comunicar uma coisa em primeira mão aqui, é, que, aliás, vai, vai sair uma matéria muito bacana num, num veículo de comunicação sobre isso. Mas, cara, há duas semanas a gente comunicou à rede que a gente vai vir com duas novas marcas a partir de agosto. Então, a gente vem com Vegan Lovers, uma marca vegana, já nasce como a principal marca vegana do Brasil, né, com mais de 30 operações, e vem com o Sandureba, para atender um ticket médio menor né, em momentos de venda diferentes, né, que é o momento da manhã e o momento da tarde, que a Boale, teoricamente, não tem um portfólio super é, modelado para manhã e tarde. E aí a gente vem com o Sandureba, tanto para atender por portfólio, quanto para atender no ticket médio menor. Então, a gente vai conseguir universalizar um pouco mais. E aí o Vegan Lovers para atender esse segmento vegano. Então, vai ser muito bacana. Se você quiser, depois a gente pode, inclusive colocar isso como case aí para a Help para você poder levar isso para o teu,
1: teu grupo aí. E, e só uma dúvida, mas você vai soltar isso dentro da, da, da cozinha da Boalho ou ela vai estar com uma outra marca, uma outra loja? Ela vai estar uma dentro? dark dentro da Boalho? Ele é uma Dark da Boali, então vai operar com os mesmos SKUs,
0: vai operar com a mesma mão de obra e vai operar com o mesmo CTO. Entendi. Uhum. Então nós vamos otimizar todos os recursos de mão de obra CTO SKU para poder ganhar duas novas marcas operando em segmentos nichados mais saudáveis. Então, a gente não sai do nicho de saudável, o nosso negócio é saudável, né? nosso propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável e a gente vai seguir dessa forma, mas com produtos agora é, em nichos diferentes. Então, eu estou falando em primeira mão, cara, Assim isso não saiu da gente, mas eu acho que você,
1: você tem... E o mais, que, tem que e o saber mais de... interessante disso, cara, é que você consegue despertar aquela ociosidade que você tinha ao longo do dia, de falar assim, vou navegar nesse ano azul agora, nesse momento. E ainda vou até te provocar. Aproveite e crie uma marca da madrugada. Porque, por exemplo, eu tenho clientes hoje que vão num delivery até 3 horas da manhã. Da meia-noite às 3 da manhã, tem marcas que navegam aqui ó, no Océano Azul, cara. E tem produtos diversos para essa madrugada, entendeu? Porque a gente sabe, o, a gente sabe que a maior venda está né, entre almoço e jantar. E, óbvio, que o delivery, o delivery no caso, ele está muito focado para o jantar. Né, e naquele período ali das sete até nove e meia, estourando até as 10 horas, que mais ou menos está em 65% a 70% a venda do delivery nesse período, e um pouco no almoço, e você vê até os próprios aplicativos criando e mudando as marcas para o períodozinho da tarde que aí entra é, tortas, bolos, é, é, cafés, outras marcas e Olha, aí tem o de período tarde, da a manhã gente conta,
0: a gente vai ter que é. fazer conta porque a gente não tem nenhuma operação operando na madrugada mas a gente tem uma operação bem simples para fazer esse tipo de, de teste e eu vou provocar lá para a gente poder poder brincar com isso. Muito legal. Aí. Armando, tem uma coisa, cara, que que eu acho que assim eu não posso deixar de abordar que a tua história é muito legal. Você primeiro que assim eu, eu te conheço, eu brinquei no começo desde pequeno, mas a gente pô, a gente nasceu e as nossas famílias já se conheciam. Então Sim. a gente mais desde que a gente nasceu. E, e você teve uma coisa que foi, você sempre foi muito apaixonado, sempre foi um cara super apaixonado, com uma vivência muito bacana, e você sempre viveu o um mundo da alimentação.
1: Né? É, como, como é que... Assim... Olha, eu, vou, eu vou te lembrar então aqui, meu amigo, o seguinte, na, na escola, né, onde a gente estudava, eu estudei lá do meu um ano e meio de idade até o meu 17. Assim, é verdade, não, no, no Parthamon. Justamente. Antigo Cisne Branco, é. é quem é de Guarulhos aí vai lembrar então assim, cara, lá eu não era muito bom em nada de esporte ao contrário do Rodrigo, o Rodrigo era para quem não sabe, um excelente jogador de futebol, né, disputava enfim, e eu como sempre era reserva em todos os esportes que eu tentei, eu fui fazer o um teatro na escola, porque no teatro eu falei não tem como ficar de reserva e ali no teatro que foi onde começou a minha história com o restaurante por quê? Dali do teatro, na escola, eu fui fazer o Série Helena, na época, e fui fazer faculdade de rádio e TV. E ali, quando eu fui fazer o Série Helena, coincidente, era ali no Itaim Bibi, na época no, no, no Paquembu, depois no Itaim Bibi, é, surgiu ali no Moral uma vaga para trabalhar num restaurante que estava abrindo na região que, acho que eu vou falar o nome aqui, que, Pode é? falar. que era o Ritz, que tem já desde... 31, né, o Ritz, então o Ritz estava abrindo no, Ita no Itaim Bibi, ali na General da Veiga, isso em 99, e aí 2000, quando eu tinha já 17 para 18 anos, eu estava estudando no Cel Helena, fazendo faculdade em São Bernardo, a um metodista, e trabalhando à noite no Ritz, então assim, eu não tinha tempo de dormir e morava em Guarulhos ainda, então assim, o meu início foi uma ajuda... Financeira mesmo para eu conseguir pagar na época, meus pais me ajudavam a faculdade e para eu conseguir garantir o meu curso de teatro, que era caro também. Então, assim, eu tinha que começar a trabalhar de alguma maneira. E comecei a ah, em 2000, 99 para 2000, como garçom. Então, basicamente, cara, a minha história ela vem desses 20 anos no, no, no mercado de gastronomia, dividida entre 10 anos como colaborador e 10 anos como empreendedor. Então, eu trabalhei, acho que, quase quatro anos no Ritz. Foi a minha grande escola, como garçom, bartender. Trabalhei um tempo na cozinha, vivenciei mesmo o dia a dia de um restaurante, até chegar na gerência. E aí, teve uma época que eu desencanei fui morar fora. Aí, meu pai morava fora também, nos Estados Unidos tal. Tinha restaurante lá e falei, pai, eu vou para aí, vou tocar esse restaurante, aí te ajudar a tocar. Meu pai tinha outra empresa e fui tocar uma mini churrascaria lá em New Jersey, onde eu fiquei quatro anos também. Então, eu venho de quatro anos de hits, com quatro anos lá de, de Estados Unidos, e volto para o Brasil querendo ainda continuar e sempre em paralelo com o teatro. Então, teve uma época que consegui levar muito bem o teatro e o restaurante sempre na minha vida. E depois, quando eu fui começar a empreender e eu saí como colaborador, eu tive que escolher um caminho. E nesse meio tempo, eu montei o Zena Café, Junto com o Juscelino, com o Bertolazzi. Aliás, assim, você me recebeu com... lá. Eu fui com a Mari lá. No é. é, justamente. E via-se muito Fim, bem que... lá, inclusive. Inclusive, ele está aberto. Fazem... Eu, eu comecei como gerente lá, fiz toda a obra. A gente chegou a ter algumas unidades. E depois virei sócio do Zena. E já fazem dois anos e meio que eu saí para empreender com outros restaurantes. Então, no Zena, eu fiquei oito anos e meio. E aí, eu comecei a brincar como consultoria, que era o quê? A minha consultoria os exercícios que eu tinha aprendido no teatro, eu levava para montar equipes. Então, eu fazia seleção de equipe, usava é, exercícios do teatro para treinar a equipe, e aí começou a evoluir para esse lado de consultoria, com gerência e uma sociedade que eu tinha lá. E aí eu virei a chave, e aí fui ter uma pizzaria na Pompeia com outro sócio, e aí depois fazem, vai fazer cinco anos que eu tenho um outro negócio em Pinheiros, que é o Negroni, que é um bar que eu tenho lá, com alguns sócios também. Aí tem o Step, que é um outro boteco também que fica em Pinheiros, aqui em São Paulo. Tive o Itsu que era um restaurante japonês, que eu já não faz mais parte da sociedade. É, enfim, e aí veio comigo essa vontade, que eu dava muita consultoria sozinho, de montar uma empresa que eu conseguisse ajudar as pessoas em todos os setores do restaurante. Na parte administrativa, na parte operacional, no delivery, e aí foi eu. Por fui montando com esse sócio o projeto da Help, que Entendi. era usar tudo que eu tinha aprendido é, e a minha parte que é muito mais operacional e juntar com forças é, com outros sócios. Por que que eu digo isso, cara? Porque eu não acredito em nada nesse setor principalmente de gastronomia que eu faça sozinho. E você é um exemplo disso, Tem, né? tem vários sócios, não só nesse setor, em outros setores. É, eu cheguei a ter 27 sócios, cara. Hoje eu tenho um pouquinho, hoje eu tenho 21 só. É... Mas porque eu acredito que nada, principalmente no nosso ramo, a gente faz sozinho. Então, acho que assim, Ué. quando eu enxergo que eu tenho uma deficiência, eu tenho que buscar algum sócio para me completar naquela deficiência. Então, se eu não sou um cara muito bom de BI, tecnologia, eu vou buscar um sócio ali. Se eu não sou bom comercialmente, eu tenho que buscar um sócio aqui. Mas sempre nesse setor de gastronomia. Então, resumindo, Rodrigo, fazem 10 anos, anos que eu fiquei como colaborador e meus últimos 10 anos foi como empreendedor, que também é tão difícil quanto, e você sabe, difícil.
0: Pô, muito legal, cara. E aí eu acho que essa história lá te legitima para fazer tudo que você faz hoje e para estar aqui para a gente poder conversar. Tem um ponto que eu quero já começar né, falando de delivery, que é a questão de hospitalidade. Eu, eu já fui cliente é, dos seus restaurantes, e você sempre teve uma provocação e um olhar para a experiência do consumidor. Né, para que, de fato, o cliente não fosse lá, vai consumir o produto, vai embora e falou estava gostoso ou não estava gostoso. Toda a ambiência, toda, desde o momento que ele chega, como é que ele é atendido. né Pô, o Zena Café, eu, eu, eu lembro de algumas coisas que eu vivi lá que, cara, foram marcantes. Porque, de fato, você sempre pensou na experiência 360. Né? Cara, como é que faz isso? Como é que trabalha a
1: hospitalidade no delivery? Cara, já começa, o primeiro passo é no conceito do seu delivery, né? Então, de um princípio aqui. Você tem alguns caminhos do delivery. Uma, se você tem, Valzena, uma loja física que você vai fazer um delivery, você, de alguma maneira, você já carrega uma hospitalidade naquele conceito que você criou, que você tem que reverberar isso no delivery. Se você começa com uma dark kitchen, que você não tem nenhuma exposição, que as pessoas não sabem aonde está a sua cozinha e tal, você também vai tratar essa hospitalidade dentro do seu canal de venda. Então, vamos pegar esses dois exemplos aqui. Quando você tem um salão e você quer reverberar essa experiência através da hospitalidade para o delivery, e quando você tem uma dark kitchen, uma cozinha escondida, uma ghost kitchen, enfim, que você vai reverberar essa mesma hospitalidade através do canal de venda. Então, assim, criei o conceito da minha marca. Como isso vai chegar no meu cliente final dentro da casadeira, do escritório dele? Através do canal de venda que eu escolher. Então, por exemplo, se você já limitar o seu conceito através de um canal de venda que é o caso quando você fecha uma exclusividade ou você aposta só em um caminho de venda, você já está limitando as suas hospitalidade, a sua hospitalidade. Então, assim, quando a gente fala assim, óbvio que não estou defendendo que eu sou contra é, a exclusividade, mas são caminhos através do conceito que você quer levar. Quando eu exploro mais canais de vendas com vários aplicativos, com um aplicativo próprio, com o telefone, com o WhatsApp e tal, eu crio alguns tipos de hospitalidades que eu consigo levar o que? A experiência para o meu cliente dentro de casa. Então, por exemplo, um atendimento. Como que eu vou fazer um atendimento através da hospitalidade só num canal online? Aí você vai brincar com o seu produto. Aí, como você vai descrever aquele produto? É como se o cliente estivesse lendo. Então, assim, eu não vou descrever... Que esse sanduíche que você está lançando é um sanduíche no pão com esse 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 ingrediente. Eu tenho que colocar um adjetivo, eu tenho que colocar algum engajamento para tornar aquele produto mais saboroso, o tipo de foto que eu vou tirar, a posição que ele está ranqueado dentro do meu cardápio, né? Porque é diferente quando a gente é atendido no telefone, que você liga para pedir uma pizza, é, normalmente, né, por telefone, e você tem aquela venda possível, venda sugestiva e até aquela hospitalidade que você tem. O canal direto com o cliente ele fala: Ô, oh, boa noite, seu Rodrigo, tudo bem? Pô, que legal, você pediu ontem a pizza tal. Pô, hoje eu vou te sugerir essa pizza e além dessa pizza, você não quer levar aquela sobremesa de novo que o nosso, o nosso é, cara aqui da sobremesa fez com tanto carinho. Então, você tem esse engajamento, mas você tem que levar isso para o seu canal de venda online também. É passar essa hospitalidade para ele. E aí, lógico, você tem os, as mídias sociais né? que você vai atrelando. Não só o seu cardápio, mas a experiência que você quer passar para esse cliente. Então, às vezes, a sua mídia social ela pode ser um apoio para essa hospitalidade. que você não precisa colocar só a foto do seu produto lá na sua mídia social. Você pode colocar é, é, outras coisas que agreguem para o seu produto. Né? Porque hoje é o que a gente mais vê no Instagram, no Facebook de um restaurante. É a foto do produto, é a foto do produto, é a foto do produto. Isso cansa. Né? os clientes acabam às vezes não comprando só o produto, eles querem comprar a experiência às vezes o cliente quer saber qual que é a música que toca lá no Boale que eu quero que toca aqui em casa né? ou melhor, como a, a, aquela felicidade, aquela alegria que a pessoa tem do saudável que vocês tanto passam bem aí no Boale como que você pode dar uma dica saudável além da comida que ele está comendo ou uma dica às vezes de um exercício que ele vai fazer em casa ou de um alongamento ou de um, uma ioga que ele vai praticar com a playlist da, da Boali, Então, você tem que engajar esse cliente, que aí sim, eu acho que a hospitalidade vai ser o resultado final de tudo isso. E você hoje tem diversas maneiras, né, cara? Muito legal. A gente tem
0: é, uma, uma das coisas que aconteceu durante a pandemia. Primeiro, é importante dizer que lá no final de 2017, a gente começou a desenvolver o um modelo de dark kitchen para a Boale, e a gente abriu essa operação em janeiro de 2018, lá na Consolação. Então, já há mais de dois anos, a gente opera uma dark kitchen própria, então a gente tem essa experiência desse período, vivendo essa, é, essa operação que, para a gente, é, foi muito nova. Em compensação, no momento que entrou a pandemia, a gente acelerou esse desenvolvimento. E aí a gente, a, a gente já abriu Limeira, Londrina amanhã abre Balneário Camboriú, amanhã abre Balneário Não Camboriú, e daqui duas semanas a gente está abrindo em Dayatuba, né? e tem novas operações indo por aí. Por que eu estou falando disso? Porque a gente, de fato, tem uma exclusividade com o iFood, o iFood é o nosso grande parceiro de plataforma, mas a gente tem um app próprio, e a gente faz delivery pelo nosso app próprio, e a gente também atende o WhatsApp. E aí você falou de WhatsApp aí, é muito curioso, por exemplo, em Limeira, o WhatsApp está bombando. Né? Uhum. A, galera, a, a galera tem já aquela cultura, é, já construiu uma cultura de comprar pelo WhatsApp, e o WhatsApp lá está representando um percentual importante na venda. Né? É, diferente de São Paulo, por exemplo, as maioria, a, a maioria das lojas em São Paulo, o WhatsApp representa um, uma, uma venda muito pequena. Mas quando você vai para uma cidade do interior como Limeira, o WhatsApp já ganha. Então, também ter essa percepção de regionalização... Eu
1: acho que é bastante importante. É... Quer ver uma dúvida que eu tenho, Rodrigo? Porque a gente atende algumas franquias aqui, até, por exemplo, até a própria precificação, o preço final, ele tem essa percepção diferente, né? porque ao mesmo tempo que você compra, você deve ter algum distribuidor que distribui para todas as lojas, mas é. tem coisas que o preço, até a própria matéria-prima, você compra diferente. E ao mesmo tempo, a venda final, é, se eu não me engano, tem algumas franquias que a gente atende que o preço muda também. Porque é. não só pela praça, mas de alguma maneira pela percepção e pela, e pela validação desse consumidor final. Isso acontece é, eu, com vocês também? Eu vou te falar o seguinte.
0: Primeiro que a Boale, assim como ah, os maiores food services de rede, a gente tem um operador logístico que opera 93% dos nossos SKUs. Então, a venda regional ela é 100% hortifruti. 100%. Sim. É, tirando isso, a maior facilidade do nosso tipo de operação é justamente o franqueado poder receber toda aquela mercadoria uma vez por semana, e ao mesmo tempo se preocupar na gestão, em fazer pedido uma vez por semana, isso traz melhor controle de estoque, por aí vai diariamente ele vai receber hortifruti, e esse hortifruti é regional e aí a mudança de preço ela, ela é baixa, mas uma coisa que a gente tem aprendido é que no caso das dark kitchens, né? o nosso cardápio dentro do iFood vai ter uma precificação mais baixa. No caso Sim. das dark kitchens, fora das capitais. Porque na capital a gente tem uma só. Mas essa é uma outra percepção. Não criaremos mais dark kitchens nas capitais. Essa é uma adesão que a gente já tomou. Não vai mais ter dark kitchen em capital. Né? Por quê? Porque como o delivery tem sido uma venda importante para a loja física né, e representa é, um percentual de 20% antes da pandemia, esse número só vai aumentar, é, a gente não quer ter essa competição 100% na Dark Kitchen. Então, a gente já tomou essa decisão. E aí o Dark Kitchen ele virou uma coisa que é, a gente vai testar praças no modelo Dark Kitchen. Por quê? Porque é um CAPEX muito menor para ir lá e operar aquela praça, Sim. com a demanda, inclusive, já sugerida. A gente tem noção de demanda por conta é, do que a gente tem de parceria. É, então, acho que é, são, são percepções diferentes aqui, mas que, que são aprendizados bastante importantes. A gente já está percebendo isso e hoje já tem para a Limeira, por exemplo, uma precificação diferente.
1: É, e até os produtos, né? Eu diria que assim, por exemplo, até por exemplo, você que é exclusivo iFood, vocês devem, né, todos os franqueados devem saber mexer muito bem lá no dashboard, no portal do iFood, né? Então assim, vai ter produtos que às vezes a própria organização não fala nem de modificação de um produto de uma loja para outra, mas às vezes você alterar a posição do produto, um destaque maior para aquele produto, ele vai melhor numa praça do que na outra. Então tem muito que a gente coloca hoje e o que vocês devem, que vocês devem treinar aí dentro é a história do gestor dinâmico. A gente tem levado muito isso que é a importância mais do que um cardápio, mais do que a hospitalidade, mais do engajamento toda a divulgação da marca é essa percepção do, do gestor dinâmico. O que, que é? Abriu a loja. Pô, se eu tenho uma hora de ociosidade, senhor, será que vale a pena eu tenho o braço aqui para colocar esse produto aqui em destaque? Ou criar alguma liberdade que vocês colocam de criar alguma promoção ou alguma taxa grátis naquele momento? Então tem muitos... Muito legal você falar
0: disso, porque isso me lembra duas coisas aqui. Uma, gestão de estoque. Então, por exemplo, tem produto que eu sei que está no estoque lá, que eu tenho ele só para mais três dias, eu quero incentivar a venda. Ele uhum. é um bom produto para eu promocionar. E duas, eu vou controlar o CMV e no produto que eu tiver um CMV menor é, e conseguir promocionar para gerar experimentação no momento de baixa venda, eu vou fazer isso. Então, bem legal que você está falando isso, porque ele ratifica, isso que você acabou de falar, ratifica a parte do que a gente vem conversando com a rede aqui, viu? Bem legal. Ah, isso,
1: isso hoje, gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar para eles. Porque assim, não basta, que eu falei, o cara criou, colocou lá. Vocês, óbvio, têm uma abertura muito maior, com o iFood, mesmo com o aplicativo de vocês. Mas se não tiver esse entendimento do gestor que está na loja, desse dinamismo, é igual, por exemplo, quando a gente vai chamar, né? O Uber está chovendo, aumentou o preço. Cara, a gente saber usar dessas artimanhas, saber usar dessa flexibilidade aí, né, que tem hoje. É, para ganhar impulsionamento e maior venda. E aí, cara, você tocou num outro ponto aí que eu quero desenvolver também aí, que é a maior dor hoje dos restaurantes aqui do que a gente já tem de bares, que é CMV. Né? É, eu acabei, pô, estou dando algumas, algumas lives aí, né? tipo o BCB agora, que é a feira de bares, que tem é aqui no Brasil, cancelaram esse ano. Eu tava justamente O meu tema foi vilão, o vilão dos bares, que é o CMV. Que acontece muito isso no bar e, óbvio, que acontece na cozinha. A gente fala muito que, às vezes, o prejuízo, ou melhor, a falta de lucro, às vezes, quem fatura horrores fala, puta, não sobra dinheiro no meu bolso, não sei o que e tal. É a diferença, gente, do CMV teórico para o CMV real. O Rodrigo, aí como né, o CEO da, da Boali, ele deve passar uma margem ali para vocês, mais ou menos, de qual que seria o CMV ideal para uma loja mesmo, de frente de uma praça ou de outra, mas ter esse, esse parâmetro. Ah, vou estar entre 25 a 32, ou 28 a 32, um CMV, ou 20 a 25, mais agressivo. Mas Pô, o grande diferença.
0: Você me explica, hein? Esse é bom, aí,
1: né? 20 é. a 25 interessa. Depois eu, vou, depois eu vou dar uma soma do Shibão aqui, que você vai, do Shiba, que você vai ficar. Nós estamos mais perto dos 28 a 32, viu? Boa, mas é a média. Né? É a média do mercado. Vamos colocar ainda né? mais é vocês a média, trabalham ele com
0: o é ter. Existem redes, é, as, as, as maiores redes, inclusive, é, elas sofrem mais com isso também, porque elas têm um faturamento maior na ponta, mas o CMV vai bater 37,40. Né?
1: Isso. Quando não, o MDO somando vai bater 70. Né?
0: Eu, eu, mas... eu, na verdade, eu não quero nem. Não vou falar nomes aqui, mas, cara, eu, eu almocei com um cara faz um, algumas semanas. Ele está com 45 de CMV. A conta está muito dura,
1: muito dura. Então assim vende muito, né? Vende muito, mas com esse. E assim... ele está no delivery, né? E ele está no delivery vendendo bastante, não tá? Mas sabe por quê, cara? Porque muitas vezes a pessoa está pensando só na venda e não está pensando no percentual quanto sobra. Quando eu falo para você que a gente teve clientes que cripticaram o faturamento, porque às vezes o cara está pensando só na venda, mas não quanto sobra. Como a gente é. tem clientes que estão faturando às vezes menos do que estavam faturando antes, mas percentualmente estão lucrando mais. Por quê? Às vezes a pessoa entra numa promoção sem saber quanto é o CMV dela. Então, por exemplo, ela vai entrar num 2 por 1 um, dois produtos por um preço de um, mas cabe no seu CMV? Porque o aplicativo ele vai pegar para você, cara, eu preciso que você entre nessa promoção para vender, para vender, para vender. Mas ninguém desses aplicativos, eles vão olhar para dentro se você tem a possibilidade de vender. É a mesma coisa, eu cheguei e falei assim, eu vou pegar uma loja da Boale e vou garantir 5 mil pedidos mês. Maravilha. Eu não estou preocupado com o que você vai vender, mas eu vou te garantir 5 mil pedidos. Mas para você vender 5 mil pedidos, você vai ter que pegar esse seu produto e fazer uma promoção de 50%. Será que cabe no seu CMV? E aí, voltando para o CMV teórico, para o CMV real. Então, imaginem que na Boale, o Rodrigo falou que é de 28% a 32% o CMV teórico. Teórico, gente. Por quê? CMV real, o Rodrigo deve falar bastante aí para vocês, mas agora chegou a minha hora de dar a chibata aqui. CMV real, gente, anotem aí, tem quatro quesitos para vocês anotarem. O primeiro, primeiro e mais essencial, contagem de estoque. Se você não contar o seu estoque, na é o que é? Semanal, mensal ou diário? Semana. Semanal, maravilha. Pelo menos contem uma vez por mês. E, assim, confere. Não põe lá o colaborador, às vezes, para contar, para cumprir as metas lá do checklist Cara, dele. Cara, eu vou só... Fica, fica, segura nesse primeiro ainda. Ah, segura nesse primeiro. primeiro. Contagem de Cara, estoque. O que eu falo sempre é o
0: seguinte. É uma coisa tão simples. Por quê? Porque nós não estamos falando de um estoque que está lá e que é um estoque que você tem estoque para dois meses. Nós estamos falando de um estoque que ele já é um estoque semanal. Então, assim, você consegue ter controle semanal dele. Né? e quanto mais você deixa ele, ah, vai precisar contar toda semana? Você pode olhar toda semana, mas conta uma vez por mês, porque, cara, é certeza, se não contar todo mês, vai deixar dinheiro na mesa, e aí é. 2%, 3% na mesa, é 2%, 3% que deixou de ir para o bolso do franqueado,
1: deixou de ir para o bolso do operador. É isso aí, é isso aí. Então, o mais importante nessa contagem de estoque, às vezes, gente, não é unidades, que a gente está falando de litros, unidades, quilos, eu quero saber o quanto de grana tem no seu estoque. Entendeu? Você vai contar a semana. Eu preciso cruzar o quanto tem no seu estoque para cruzar com o CMV real. Esse é o primeiro fator. A e o quanto aí, disso está comprometendo o teu capital de giro? Porque se tem estoque é lá que não precisava, por que, que ele está lá? É. Às vezes, assim, você pode aproveitar uma oportunidade. Falou, pô, eu claro. uso muito essa matéria-prima e eu consigo com o meu fornecedor um preço incrível. Aí é, aí é uma gestão bacana de estoque, você fala. Esse produto aqui, eu vou aproveitar ele aqui durante dois meses, que eu tenho um shelf life com ele melhor, mas ele vai estar dentro da sua, da, do, da sua, da sua contagem. Mas o mais importante para a contagem de estoque é o quanto de grana você tem lá. Primeira coisa. Segunda coisa, manipulação de alimento. Então, quer dizer, imagina que a Boali fez todas as fichas técnicas de todos os produtos lá. Né? Gerou esse CMV de 28 a 32 na teoria. Agora, será que o seu colaborador que está lá, ele está bem treinado para manipular aquele alimento? Será que ele está garantindo a mesma ficha técnica quando a Boalho desenhou o produto? Que ele vai sair com aqueles mesmos ingredientes nas mesmas quantidades? Então, isso é uma gestão diária. Bom, ó, contagem só manipulação esse, esse de alimento. Esse segundo ponto aí,
0: em Calma aí que você já vai para o terceiro. Mas segundo ponto, é. vou te mostrar aqui. ó. A gente tem aqui ó, o grupo de pílulas que o nosso time de operações trata com todas, todas as gerentes da loja.
1: Todo gerente de loja está nesse grupo. Todo gerente de loja está então, nesse grupo. Então, cada produto, você lança uma pílula para treinar a execução daquele, daquele produto novo.
0: Exatamente. E, e é. na
1: verdade, não é só que a gente lança uma pílula para treinar por
0: lançamento de produto. A gente faz sempre um reforço, que, aliás, olha aqui, ó, tem a galera que está assistindo aqui, a gente mandou para eles. E a Universidade Boali produz conteúdo semanal também para isso. Então, a gente tem conteúdo da universidade e tem conteúdo da operação. Né? Então, a gente tem essas duas questões é, que vai para essa gerente de loja, além, obviamente, dos franqueados. Mas isso é importante, cara. A gente, a gente conseguiu criar, é, o, e aí eu quero saudar aqui o, o Douglas, que lidera a Universidade Boali o Robert e o Anderson, que são os nossos consultores de operação, e, obviamente, a Ana, que lidera é, o time, é, essa galera, cara, a gente conseguiu criar uma relação muito próxima das gerentes e, da, e das meninas das lojas, que inclusive, Armando, isso é uma coisa interessante você saber, a gente tem um turnover muito baixo hoje, quando comparado inclusive com o food service, ele é assim, eu tenho loja de cinco anos, que a maioria das meninas está lá há quatro anos, isso é super legal, Ótimo. né, então... É. Você cria uma identidade com a marca muito bacana. Então, mas só para você saber que essa questão da operação de manter
1: padrão de ficha técnica, cara, é algo que a gente tá. tá é o desafio. Tá... Mas não é só é o desafio do mercado, né, cara? Porque sabe que Quando eu falei da diferença do CMV real para teórica, é porque às vezes você fatura muito bem e aí quando você puxa essa diferença, eu já vi chegar a bater mais de 30%. por cento. E aí acontece, às vezes não é só quando você não tem lucro, você está gerando prejuízo que é o meu terceiro ponto. Vou lá, hein? posso virar? Terceiro Olá. ponto que vocês devem ter lá. Controle de perda. Controle de perda. Então, assim, sem querer, beleza. Caiu ali uma caixa de ovo no chão. Tá bom, não tem problema, foi um acidente e tal. Mas aonde eu vou controlar ele? Então, quer dizer, se ele estava no meu estoque, eu peguei ali no meu estoque na geladeira, fui levar para a praça para montar o um mês em place, e caiu no chão. Tá bom, eu só preciso anotar que essa caixa de ovo caiu no chão para eu cruzar com a contagem de estoque manipulação de alimento e o controle de perdas. E um desafio que eu faço quando eu vejo que não existe, eu chego, e, e chego em algumas cozinhas e falo cara, hoje nós vamos trabalhar sem o lixo, sem a lixeira. O cara fala, como assim? Não, o pessoal do, da praça fica maluco. Não, pô, eu vou jogar onde? Não vai, hoje a gente não vai jogar nada fora. Porque aí você mostra na prática um exercício de trabalhar sem a lixeira, cara, na operação. Aí cadê? Ah, Aí acontece, você mostra isso como exemplo para se gerar a importância desse controle de perdas. É. E assim, você não estou falando desse de...
0: tema. Uma coisa bacana que, eu, que, que tem de reflexão em relação a isso aqui, quando você fala desse tema, é que na boalha, mano, nós somos montadores de prato lá na, no PDV. Então, não tem produção. Então, isso ajuda muito nesse controle de perda. Né? A gente não tem produção. Né, diferente de uma cozinha que, pô, as cozinhas elas são sempre agitadíssimas. Né? Tem um monte de... Uhum. Tem uma bagunça ali acontecendo. E, e na Boali Aliás, sobre o tema anterior do turnover, eu acredito muito, é, e, e a gente conversando com eles, né desde as gerentes, mas as meninas todas é, e os meninos que trabalham com a gente, uma coisa interessante é, eles falam assim, é gostoso trabalhar na Boali porque a gente não fica com cheiro de cozinha.
1: Então, é, isso não, é muito, é muito legal. legal,
0: cara. É muito legal. E ah, ajuda, sim. sem dúvida nenhuma, a ter, poxa, uma
1: perda ínfima, sabe? Sim. É legal esse E tempo. até porque, e até porque é, né, é muito legal quando você mostra para todo mundo que está ali na operação também o quanto custa isso, né, cara? e falar, ó, esse produto tem esse valor. Ele, ele, o tomate, ele tem essa oscilação no mercado que um dia você paga aqui, depois ele pode estar três vezes mais caro, que é uma matéria que vocês usam bastante. E aí, só para fechar esse do CMV, o quarto, quarto seria o desvio. Né? Mas assim, o que, que eu falo para os empreendedores? Gente, você só pode falar que ocorre desvio se você, como empreendedor, tiver esses três quesitos antes completos na mão, que é contagem de estoque, manipulação de alimento e controle de perda para daí você chegar no quarto quesito, que pode acontecer, mas você, como empreendedor, você precisa ter o controle para você apontar o dedo é, para o colaborador e falar está acontecendo isso. É, então, assim, é, e aí, qual que é o mais legal? Né? Quando a gente consegue aproximar esse nível teórico do real. É, assim, é difícil a gente dar o um empate zero a zero, mas ter uma diferença ali de 2% até 3% aqui, ainda é, ainda é considerado, entendeu? Mas o mais legal é quando aproxima o CMV teórico do CMV real. Aí é jogo ganho para o gestor, para o time todo, aí é de comemorar porque é, é muito legal quando isso acontece. Sensacional. Cara, passaram 39 minutos. Já. Né?
0: <risos> <risos> Mas deixa, deixa eu te falar uma coisa. Assim. Vai vale, vale vale me cortando
1: aí, que senão eu me e vou falando. cara
0: Não, eu acho que o papo está ótimo e, e, e de verdade está trazendo um valor enorme para os nossos colaboradores, para a nossa rede. Muito bacana. E, obviamente, para quem estiver assistindo, além deles, né? É, o bacana aqui é que o conteúdo depois ele fica disponível e a galera vai consumir pela Universidade Boali, então isso é
1: muito bacana. Oh, deixa tem, eu... pessoal, tem um pessoal respondendo agora que eu vi. Ah,
0: boa, boa. Boa. Legal. O, 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 Armando, deixa eu te falar uma coisa, cara. O futuro da alimentação, né? O é, que, 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 que você acha que muda é, a partir de agora? Tá? É, depois eu, eu quero te contar um pouco do que a gente fez aqui também, porque eu acho legal você saber e criticar mas o que, que você acha que muda a partir de agora no PDV e aí falando de PDV, com o aumento de delivery né? é, como é que você acha que o que, que vai precisar mudar nos PDVs dentro da operação
1: cara, eu acho que já mudou e, e, diariamente, a gente já está vendo essas mudanças, né? Já o, o, a variedade de comidas, a variedade de tipos de comidas. Por exemplo, pegar aqui um tipo de, um tipo de culinária japonesa. Se a gente pegar o quanto de segmentos já tem dentro da culinária japonesa, que a gente Verdade. tem uma cozinha só de temaki. Aí, hoje, você tem uma cozinha só de lame. Aí, você tem um cliente que hoje é só de bentô. Aí, você tem um outro cliente que é só de noodle. Enfim, se você pegar um com uma culinária só, que nem culinária saudável, que é de vocês, o que é culinária saudável? Que antigamente estava muito linkada à culinária japonesa, né? Hoje eu estou light e vou comer uma, uma comida japonesa. E a comida japonesa não é nada light, que a gente sabe. Não tem nada de tão saudável assim. Mas eu acho que o que aconteceu e o que vai acontecer cada vez mais é que os tipos de culinárias que a gente, que a gente tinha, elas vão ficar cada vez mais ramificadas e nichadas. Então, por exemplo, o poke. O poke hoje, que a gente chama do novo hambúrguer, né? Tipo, você teve aquela febre das hambúrguerias e a própria hamburgueria hoje com tipos de hambúrgueres diferentes. Você tem hambúrgueres gourmet, você tem o pessoal que faz só a linha Smash, você tem o pessoal só da linha de hambúrguer vegano, enfim, você tem outros tipos de culinária. A culinária vegana mesmo, que você conhece muito bem. Eu cada vez mais com clientes 100% veganos, que é muito legal de ver também o crescimento que era uma cozinha, ah, não, é, vegano, é vegetariano, não. Hoje. Aliás, tá você vendo? sabe quem é o próximo convidado é, na terça-feira que vem? É. Fabião, do Plant Made. Olha, coincidência, hein? Ó. É, olha aí, ó. <risos> Boa. Que é, que, é um, que é um vanguardista também, né? Quando eu vi o primeiro papo do Fábio falando e, e mostrando o projeto né, do próprio Made para mim, cara, um cara visionário e que já tinham outras coisas no mercado, mas com que ele veio com outro segmento, né? Eu, por exemplo, eu não sou nem vegetariano nem vegano, mas a gente está aqui na, na Lameira Santos. Eu, eu tenho três restaurantes que eu almoço por aqui que são os três veganos. Eu, sou, eu adoro comida vegana, não sou vegetariano, mas eu coloquei no meu dia a dia. Então, por exemplo, o futuro da alimentação, eu poderia usar o meu próprio exemplo de explorar outras comidas que me, que me satisfazem e que me trouxeram outras possibilidades agora nesse momento. É... Então, com certeza, cara, a disseminação, e eu acho que vai nichar cada vez mais, sabe? Eu acho que vai dar uma nichada. Você já deve estar vendo no universo de vocês de comida saudável é, quantas possibilidades tem, né? Como é agora que você acabou de falar, vou lançar uma linha só de sanduíches saudáveis, vou lançar uma outra linha só vegana. Então, olha o universo, daqui a pouco você está lançando sorvete é, saudável, daqui a pouco você está lançando coisas que não eram que não se enxergavam saudáveis, mas de alguma maneira você transformou em saudável e nichou para esse público Perfeito. que tem interesse nesse tipo de culinária. Né? Perfeito. Acho que é de eu outro, gosto acho muito que, dessa, dessa análise. E acho que uma outra coisa interessante a gente ver já de muitos anos, que as pessoas estão pensando muito mais em qualidade do que quantidade. Né? A gente viu né, o quanto, churrascarias mesmo, né, que a gente comia horrores há anos atrás, quando a gente era bem mais novo, hoje a gente vai lá e quer comer uma carne boa. Então, na verdade, você não está pensando mais no valor que você vai gastar numa churrascaria, mas você fala assim, eu quero comer por esse mesmo valor, uma qualidade melhor. né? Então, assim, a pizza, né? na nossa época, que tinha aqueles rodízios de pizza, né? hoje você quer comer uma pizza, talvez, menor, com uma massa de fermentação zero-zero, ou uma pizza vegana, com ingredientes selecionados, que você vai pagar, às vezes, o mesmo preço que você pagava antes num rodízio de pizza. Então, na verdade, acho que as o Fabio, pessoas...
0: Batubo, o Fábio mandou umas sete pizzas aqui, rapaz. Já comi umas três pizzas. Ah, tá... é, é
1: verdade. <risos> Deixa ele, que eu vou pedir essa pizza para ele. Né? <risos> Mas, cara, eu acho que cada vez mais... É... As pessoas querem comer qualidade, as pessoas querem comer menos quantidade e... e, e... Com mais assertividade, né? Olha, dá legal até um slogan isso aí, né? Menos, menos quantidade, mais qualidade, mais assertividade. Eu acho que resumindo, para mim, o futuro da alimentação tá aí, cara. Legal, cara. É uma coisa que assim
0: que eu acho que é super interessante a gente, a gente tentar entender aqui é o seguinte, né? Você falou, falou de nicho e a gente, de fato, criando vegan lovers e Sandureba, a gente está mostrando aí que a gente tem uma visão bastante complementar e e sinérgica essa sua. Mas aí, falando de PDV, é, a nossa visão tem uma visão aqui muito interessante, que foi o seguinte, a gente quis colocar o um micromarket dentro da operação. Né? Então, os, os, os próximos projetos, né, os projetos que a gente está inaugurando agora, lá no Ventura, na Rua Chile, no Rio de Janeiro, é, o projeto que a gente está inaugurando em Campinas, ali no bairro do Cambuí, o projeto que a gente está inaugurando lá em BH, no Shopping Savassi, todos eles contemplam um micromarket dentro da operação. Tá? É, e aí, além do micromarket, para fazer um, um autoatendimento né, e, e um self-checkout, a gente também está colocando um armário de retire aqui. Ou seja, você vai poder, pelo celular, onde você quiser, faz o seu pedido, escolhe retirar na loja. Quando você chegar a comida vai estar embalada, com lacrada e com o seu nome. E aí você retira no armário, dentro da loja, com o seu nome. Você pode, inclusive, comer dentro da loja. Mas, basicamente, ele está apostando aqui um pouco no contactless e, no, e, e até no cashless também. Né? Ou seja, você vai pagar direto pelo celular e você vai acabar evitando contato, evitando fila, uma série de coisas. Como é que você olha para isso como especialista?
1: Cara, eu, eu não, não chegou a esse ponto, né? Porque eu acho que isso é o futuro próximo, já como você está colocando. Mas eu, por exemplo, no meu prédio eu tinha esses lockers justamente do iFood, né? Foi quando eu descobri isso dentro de Castro. No meu, nosso prédio, no guarda-chuva que você poderia usar e devolver em qualquer lugar. É, o, esse chegava no prédio, aquela coisa do, do tempo, né? Que o entregador ficava lá esperando. E aí, no tempo do delivery, isso conta muito. Então, assim, o iFood resolveu com esse locker. Cara, eu acho que essas opções, elas vêm como como essa oportunidade do seu cliente experimentar as novidades. Então, assim, eu não quero só comer boi, Eu quero ter a experiência de retirar a minha comida no locker. Então, na verdade, você não tá vendendo só esse produto, que já é incrível. Você está vendendo essa experiência para o cliente pegar e falar, ir lá, tirar a foto do locker, e às vezes ele não vai tirar nem a foto do produto que ele está comendo, ele vai tirar a portinha abrindo, ele fala, assim, olha, tem uma coisa personalizada aqui, aí ele vai optar, se ele vai para casa, se ele vai comer no parque, eu fala, cara, vou aqui no parque, do lado aqui do, do boalho, e vou comer aqui, vou colocar um, né, lá lá Nova York, lá como você sabe que as pessoas almoçam sentadas no parque, né e, e tem essa opção também da pessoa levar para casa dela, mas o que é legal, que eu acho que vem mudando e vocês têm uma oportunidade incrível de colocar essas experiências para os clientes. A gente tinha muito uma coisa aqui no Brasil e ainda tem, mas acho que está se quebrando cada vez mais. Principalmente do almoço. Né? Essa coisa do almoço, da pessoa precisa sentar numa mesa, vir, ser atendido e tal. Então você consegue criar hoje possibilidades através de um mesmo produto com experiências diferentes. Eu acho que é isso que você estava levando para os clientes. Né? Então, hoje, seu cliente ele tem a opção de pedir o delivery em casa, ele tem a opção de ir na loja e olhar lá para a atendente dele que elas chamam pelo nome mesmo, pelo menos aqui no Center 3, onde o pessoal aqui do escritório vai, elas já sabem nossos nomes. É, tem a opção de você retirar lá e tem a opção de você pedir em casa. Então, eu acho que assim, quanto mais opção hoje a gente der para o nosso cliente, mais oportunidade ele vai ter não de comer o nosso produto, mas de viver, vivenciar experiências com o mesmo produto. Legal. Aí entra a volta à hospitalidade. É a gente mostrar o quanto a marca tem de possibilidade de chegar até a experiência final dele. Né? Então, assim, essa experiência não só de delivery, mas desse grab and go que você coloca, ou desse... Gente, é, eu nada, não sei você olhar. viu, mas a gente lançou, mas aí já no ano
0: passado, no Boale Innovation Day, que aliás você vai ser super convidado esse ano, viu? Você vai estar com a gente no Boali Innovation Day esse ano. Ah, né? é o o Boali Innovation Day do ano passado, foi em novembro. A gente lançou o nosso conceito de hub urbano Boali. Então, a gente opera hoje micromarket micro markets. Então, dentro hoje, a gente opera corporativo e a gente lançou o formato de micro -market, inclusive, para condomínios residenciais agora, que a gente está negociando com os condomínios. Existem alguns gargalos, alguns desafios para implantar. É, até especialmente hoje, os condomínios ainda estão muito receosos com a questão de segurança e tudo mais. Mas a gente vem conversando e eu acho que a gente está avançando bem com essa agenda. Tem o Boalimóvel, né que a gente tem um Móvel operando dentro da sede do iFood, que está desativado nesse momento por todo o contexto de pandemia. Sim. Mas ele estava operando dentro da sede do iFood. E tem a Omnibox, que é o pessoal lá da golveia com o Marcos Irai que tem essa operação que acho que vale a pena vocês, vocês conhecerem. Então, esse... O Marco teve
1: dentro de um condomínio, assim, embaixo?
0: Exatamente. Parece. Exatamente. Eu vou, eu vou te mandar depois esse conceito, mas acho que você vai curtir. E a gente, enfim, é, tem, tem muito a ver com isso que você falou, né que é pensar na hospitalidade. E aí, basicamente, para você entender, o que, que a gente faz? A gente pensa a operação física, né seja a loja de shopping, quiosque, loja corporativa, loja de rua essa operação física atender aos demais canais, operando como um mini centro de distribuição. Entendeu? Quatro, mini, é mini CDs ali, né? É. Exatamente, é. exatamente. Como mini CDs. Então, isso é bem legal. Cara, tem um ponto aqui que eu acho que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte. O crescimento do delivery, eu acho que vai, dar, vai acontecer no Brasil inteiro, no mundo inteiro, como vem acontecendo, e ele foi acelerado agora. Mas eu acredito especialmente... Numa migração de talentos para o interior. Né? Então, aquele cara que veio para estudar em São Paulo, que veio para estudar no Rio de Janeiro, que veio para estudar em BH, que veio. Cara, ele estudou, arrumou um trabalho, está bem remunerado hoje, está ali com seus 28, 35, 45 anos, não importa. É um executivo bem remunerado, mas agora falaram para ele o seguinte: seu salário vai ser esse aqui só que você pode trabalhar de casa. E ele olha para o apartamento dele na capital, apartamento pequeno, ele está lá trabalhando, o cachorro vem e senta no colo, a mulher está no cômodo do lado, trabalhando também, e um, um atrapalhando o outro, e o filho, quando quer brincar, não tem espaço. E ele fala, Puxa, se eu voltar lá para a minha cidade do interior, eu vou morar numa casa maior, vou conseguir construir um home office para mim, e vou ter uma qualidade de vida melhor. É, eu acredito que vai haver uma migração, então, de talentos das cidades de capital para cidades do interior e até cidades do litoral. Eu mesmo estou morando aqui já faz mais de três meses em Ubatuba e tenho amigos que estão morando aqui também há, há três meses e que, cara, o cara está tocando a vida dele. Eu vou em São Paulo, eu fui três vezes em três meses, só para você entender. Então, eu acho que isso vai acontecer. Com isso acontecendo, né, a gente acredita que as cidades de interior que já carregavam potencial, esse potencial vai ganhar escala. Né? E quando a gente pensa em delivery, quando a gente pensa em dark kitchen, é o principal modelo que a gente pensa para abrir uma nova praça, principalmente pensando aí em cidade de 100 mil a 300 mil habitantes. Né? Cidade de 100 a 300 mil, dificilmente você chega entrando com uma loja, uhum. mas dá para entrar com uma dark kitchen, dá para entrar com um delivery. Como é que você vê essa visão?
1: Cara, a gente já tem visto isso. Eu tenho atendido, eu estou atendendo clientes, cara, às vezes em cidades até com menos de 50 mil é, habitantes, e a gente tem feito dar química. Tá? É, eu vou te dar um exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de uma cidade que eu atendo que chama Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. É 30 minutos, uma da hora. Elas estão três horas de Chapecó ali. E ali eu tenho clientes que a gente tinha um restaurante japonês, a gente criou uma outra dark kitchen para ele na cidade, e no outro a gente criou uma dark kitchen de comida chinesa também. Então, assim, e lá, Rodrigo, ainda é mais louco é porque assim, não existe o iFood, não existe a Uber, não existe a Rappi. Então a gente ela faz com delivery próprio entrega própria. então assim Ele contrata é um... o operador logístico, ele contrata o motoboy ou o bike Sim. boy. Sim, e a gente faz toda a parte de roteirização, e logística para ele, entendeu? Então, assim, a gente, óbvio, né? A gente coloca dentro do, do plano de negócio, toda a viabilidade para ver o que que é mais barato e tal, mas você tem as limitações dessas cidades que, ao mesmo tempo, são interessantes. Então, porque, assim, diminui a concorrência. Então, por exemplo, quando você leva é, uma comida saudável, que, às vezes, você chega numa cidade que você tem um potencial, porque, óbvio, você vai fazer todo um estudo né, do, da cidade, né? seu potencial, quem é a classe que você vai atender, qual que é a faixa etária, e você vai montar a marca. E aí, o que, que é legal? Com isso, cara, hoje, a gente consegue montar marcas para atender especificamente naquela cidade. Eu estava falando antes a gente começar lá dos... dos clientes, então você não sabe... pode esquecer da Boale nesse momento, viu?
0: Né? A Boale exemplo... para os meus clientes. Já vou colocar a Helene para tratar com o teu cliente. <risos> aí.
1: Eu, vou, eu vou te dizer, que ver? O Acre, que muita gente acha que não existe, mas existe. Gente. Eu já fui para lá cinco vezes no ano passado. A gente tem clientes que eu adoro falar deles lá, que eles têm, eles são os maiores clientes do Acre que eu falo Rio Branco e o Acre como um todo. Eles têm cinco operações. Quando eu cheguei lá eles tinham seis operações. Olha que legal. Hoje eu diminuí as seis operações para eles para três, mas mantive seis. Como que eu fiz isso? Eu peguei seis três operações deles que eram bem ociosas e a gente transformou em dark kit. Então quer dizer, baixei o custo fixo dele coloquei uma operação dessas que fechou dentro de cada operação hoje, eles hoje faturam mais do que faturavam antes com seis operações e, consequentemente, no final da conta, no DRE, lucram mais. Por quê? Óbvio, ele jogou tudo dentro do mesmo custo fixo, custo operacional, dividindo, e com mais canais de vendas dentro da mesma operação. E criamos outras marcas. Então, lá foi um trabalho da gente pegar... O nome deles e criar várias marcas. Então, eles têm lá o Tratoria, tem o Sushi. Peraí, peraí. Vai lá. Vem é aqui uma coisa. Vem aqui o um
0: amigo do papai.
1: <risos> e e aí, aí, cara? Rodriguinho veio Amiga. me perguntar se eu quero alguma coisa. Olha que maravilha. Olha aí, tá vendo? Se já tivesse o aplicativo da Boalha e o Batuba, eu já ia pedir aí, ó. Esse é meu amigão, meu. <risos>
0: Não, mas ele não gosta da câmera não.
1: Vamos mas lá. enfim, o que eu quero falar é o seguinte, cara. A gente entender a oportunidade dessas cidades pequenas também. Ele Sim. é um, ele é um, um é, é um. A gente tem que olhar com muito carinho aí, porque tem muitas cidades. Por exemplo, Indaiatuba, que você está indo agora. Quantos habitantes tem Indaiatuba, Rodrigo? Cento e, cento e, oitenta, cento e mil. Então. Né? vários condomínios e tal. Pararam. Aí já tem um esquema já de logística que você vai sofrer um pouquinho mais do que as outras, porque você tem o tempo de entrar naqueles condomínios para fazer a entrega e tal. Então, tem muita essa coisa, às vezes, que facilita e que também você tem que colocar as, as diferenças para as cidades novas. Que você Cara, tá desculpa, né? 250 mil. A gente está olhando 250. tanto a que eu confundi
0: o número de uma com o número de outra. 250 mil é o número de 2019. É, então.
1: Ali, por exemplo, se você depende da região que você vai estar em Dayatuba, você já sabe que você vai ter uma logística um pouco mais demorada, para entrar no condomínio, né? o entregador entrar lá, achar a casa do condomínio, até a pessoa sair da casa. A então, isso é, uma... tá... Esse é um outro aprendizado. Lá em Sorocaba,
0: por exemplo, a gente é. começou com uma operação agora própria de motoboy. E aí, a gente deve migrar para a Marketplace no iFood e continuar operando o nosso app. Sorocaba, o app vai muito bem, por exemplo. Né? Até isso aqui quer é uma coisa?
1: Não, não, vou te falar uma coisa. Você chegou já a dividir o delivery das suas lojas para entender quantos tempos eles executam quanto tempo? Cada etapa executa? Não. Por exemplo? Cada por etapa exemplo. você está
0: perguntando, né? Por exemplo,
1: quanto tempo é para operar, quanto tempo é... é só, vou, só vou dar um, um... Juro que não vai ser nada didático, mas isso aqui, ó, só para vocês verem aí, gente. Ó. Isso aqui, ó, ó, que primeira legal, coisa. Isso legal. Espera aí, vocês estão vendo aí? Está vendo aí?
0: tá abrindo. tá abriu, Viu? abriu. Legal.
1: Bem? Ó, isso aqui, ó, só para vocês entenderem, são as 10 etapas que a gente considera para o delivery. Né? Então, ali, como vocês estão no full service, agora vocês têm algumas lojas que estão indo para o marketplace, está ali. Receber o pedido, preparar, emitir o compor fiscal, levar o pedido, conferir, embalar, conferir. Então, aqui são as etapas, o beabá, para que a gente tenha uma assertividade para não errar, né aquela pedido que vai errado e tal. Mas olha isso aqui que legal. O que a gente chama aqui dentro da help? São os sete tempos do delivery. Então, para vocês que estão vendo aí, mesmo, Rodrigão, coloca para rodar isso aí. aí, ó. Por exemplo. Muito legal. Tô calculem, calculem qual... Aqui, ó, o primeiro aqui, que é o pedido. Quanto tempo a pessoa dá o legal. OK lá no iFood para pegar? Quanto tempo esse pedido fica na fila de espera antes da produção? Qual o tempo de produção? Qual o tempo de embalagem? Qual o tempo de despacho? Esses cinco primeiros tempos, vocês vão contabilizar onde? Dentro da loja. O transporte e a entrega, depois a gente vai contabilizar fora da loja. transporte é o tempo que o motofrentista pegou a sacola para levar e a entrega é aquele tempo que demora-se para entrar dentro de um condomínio ou para chegar a, mão, a sacola até a mão do cliente final. O que, que eu quero dizer com isso, gente? A gente sabe que hoje no Brasil, a média... É de 40 a 60 minutos a entrega final. Tá? Hoje, se a gente leva um objetivo para dentro, por exemplo, da Boali, que todas as entregas a gente vai entregar em até 40 minutos, cara, a gente já está no oceano azul. A gente já saiu da média e está levando. Só que como a gente vai identificar, aplicando os sete tempos do delivery. Sabendo cada etapa, na média, o quanto tempo tem que durar. Entendeu? Muito
0: legal, cara. Muito legal. Obrigado por ter trazido aqui é. os dois slides. É, Isso aqui é só
1: para para a gente ter, vocês terem uma ideia. Deixa eu, como é que eu paro aqui? Está me vendo, né? Estou te vendo, está tudo bem. Ah. É Só para vocês terem uma ideia, como a gente separa e vai entendendo aonde está o gargalo, porque às vezes na sua operação, que está vendo a gente aí, às vezes o gargalo está na embalagem. Às vezes tem outra operação que muda, às vezes, a, a, o tipo de loja, que às vezes o, o gargalo está na hora de, é, do despacho ou está na hora da execução do pedido. Então, assim... Pega um dia aí, calcula os sete tempos para você entender onde está o gargalo, onde, tá sua... onde você tem que ter mais atenção na hora de Muito fazer Muito legal, o já vou colocar o nosso
0: time de operação aqui para observar os sete tempos do delivery e aí vou colocar lá, buy help.
1: Sim, depois eu compartilho isso aqui com você. Muito legal, coisa.
0: cara. Irmão cara, já deu uma hora aqui de live. Ai, Opa, o pessoal passou. já deve estar enjoado ah. aqui de
1: mim. Hã? <risos> O pessoal já deve estar enjoado aqui, já de mim.
0: A galera está curtindo, mas é que, pô, uma hora de live aí esse conteúdo... É. O bacana agora é que depois a gente divide o conteúdo né com a galera, a galera vai assistir no momento oportuno, a gente divide em pílulas também. Então, acho que isso é muito bacana. Cara, eu quero te agradecer, foi uma aula aqui e um papo super divertido, bacana. Quero que a gente esteja mais próximo, né? Porque impressionante, você do seu lado aí, eu do meu e a gente acabou não tendo tanto tanto engajamento entre as marcas. Mas agora a partir de agora a gente vai estar mais próximo, tenho certeza que vai ser muito bacana para para Boali, para os nossos franqueados, para os nossos clientes. Quero te agradecer, cara, pelo teu tempo e te Valeu. dar essa oportunidade aí para dar o seu recado final, mas dizer o seguinte, qual que é o futuro da alimentação?
1: Cara, o futuro da alimentação é o daqui meia hora quando eu for jantar, porque é o próximo passo né? daqui. O futuro da alimentação é o que eu... Basicamente, voltando aqui, mas é eu, eu brinco que não só o futuro da alimentação, mas ele está muito numa coisa que eu trago para dentro da minha vida e dentro aqui da Help da, da também. Para mim é o RCC, que é a base de tudo, cara. É respeito, comunicação e confiança. Nessa sequência mesmo, porque não basta só a gente querer adivinhar qual é esse futuro da alimentação, mas sem respeito, comunicação e confiança, a gente não se alimenta, cara. Pô, é então, demais? é para mim, é, cada vez mais, eu acho que vão surgir novas marcas, vão surgir outras alimentações, vão surgir outras possibilidades, mas é sempre pensando nesse caminho da gente respeitar, da gente poder RCC. se comunicar e confiar um no outro, cara. Eu acho que é, essa é a melhor alimentação. RCC é uma das técnicas que a gente aplica aqui. Mas ia agradecer, gente. Obrigado, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado, Mel, que também aí me convidou. Valeu mesmo pelo convite. Gente, valeu quem está na Boalha aqui assistindo a gente. Um prazer né, comunicar com vocês. Quem não é da Boale também um prazer. E para quem quiser conhecer um oh, pouquinho mais tem da Hélio... conteúdo. Compartilha aí para a gente compartilhar o conteúdo. Ah,
0: legal. Eu vou, eu eu vou preparar pra... isso aí e vou te mandar. Vou pedir para Mel transformar nosso conteúdo num mini-artigo e aí Boa. a gente Manda uma apresentação que a gente compartilha essa apresentação
1: nesse mini artigo. Pode ser? Eu já mando para a Mel isso amanhã, já. Com... Tem mais alguns slides que eu quero colocar aí, eu já passo para vocês. Gente, então, pra só para quem não conhece a gente, deixa eu fazer minha propaganda aqui, meu amigo. Por favor, <risos> é isso. Ó. Acesse aí, ó, arroba Aceleradora. É a nossa aceleradora de bares, restaurantes. Então, como eu falei, a gente atende todo o Brasil aí. E com certeza aí a gente vem para essa parceria aí, Boali Help, para a gente ir pro. Famoso ganha-ganha, que é o que o Shiba sempre fala para gente, né? O Shiba, para quem não sabe, falei para o Rodrigo, é um dos nossos sócios, infelizmente ele não está presente agora aqui com a gente, mas o Shiba é um grande amigo também, o Rodrigo também conhece ele, e é uma das nossas essências para a gente continuar aqui na Help, é um dos fundadores junto comigo aqui, e é um grande guerreiro do né, no nosso mercado aqui de food service.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Salve, salve Shibinha. Esse cara é genial. A gente adora ele.
1: Cara, obrigado. Valeu ao pessoal do de... Chef aí lá de Fortaleza, tá aí. Pô, a galera do Sulchefe é seu fã aí, ó. A galera interagiu, é, aí Estão lá de Fortaleza, lá.
0: Maravilha. Legal, legal demais. Armandinho, cara, valeu. Obrigado, hein? Obrigado. obrigado. Não, boa bom, praia, bom. boa praia. Não vai ter Obrigado, irmão. Amanhã, amanhã. Amanhã é o stand-up.
1: Gente, obrigado. Obrigado, até já. obrigado
0: mesmo, de verdade. Um abraço para você e para a galera. Nos falando. Já,
1: valeu. Tchau, 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 gente.
0: gente. Tchau. tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira. Valeu, sete horas, hein? Terça-feira que vem eu vou estar com o Fábio da Plant Made e da Green Kitchen aqui, Mercado Vegano. Tchau.